0: Women got power.
1: Le donne au noil putere. Gene imaju moć. Le ima femmes ont du pouvoir. Frauen haben Macht. Mujeres empoderadas. Kadınların gücü var. Femeilen
0: al potere. Women got power este un podcast despre femei cu visiune, și o voce ce se face auzită în lume. Invitatele mele sunt femei curajoase, care îndrăznesc să-și depășească limitele, femei care vor mai mult de la viață și nu se tem să muncească pentru asta. Discuțiile noastre despre leadership, carieră sau antreprenoriat și tot ce încap între ele sunt menite să-ți ofere un plus de încredere, inspirație și un exemplu de gândire sănătoasă. Dragii mei, invitata mea de azi se numește Raluca Elena Rogoz, este strateg de brand și expert în public speaking. Pe Raluca o cunosc din 2019 și deși nu am fost mereu geografic în aceeași țară, mi-am dorit foarte mult să o am alături astăzi în acest sezon internațional și am regăsit-o în Însorita, Spanie. Cura Luca ne veți auzi vorbind despre leadership, despre culisele unui business pe care ea l-a purtat prin diferite țări în care a locuit și în care și-a clădit o viață. Ne veți auzi vorbind despre puterea networkingului și despre diferența de a face networking între femei și bărbați, despre suișuri și coborâșuri și despre realitatea unui business care nu înseamnă doar posteri pe social media, lipici și unicorn, ci înseamnă muncă, înseamnă responsabilitate, eșec, înseamnă lecții pe care le învățăm într-un mod dureros, dar care nu sunt lipsite de valoare. Aceasta este discuția noastră. Raluca, bine ai venit la Women Got Power! Îți mulțumesc tare mult că suntem azi împreună!
1: Mulțumesc foarte mult de invitație! Mă bucur foarte mult că avem ocazia să stăm de vorbă și să, să povestim.
0: Raluca este una dintre femeile dragi sufletului meu. Ne-am întâlnit, cred că, în anul de grație 2019, dar ne-am conectat așa, la un nivel profund. Am avut tot felul de discuții dintre cele mai frumoase și consistente, așa că, în momentul în care am aflat că pleacă înspre orizonturi mai însorite în Spania, mi-am dorit pentru Women Got Power sezonul 2 să stau de vorbă musai cu prietena mea, Raluca. Cum e la tine?
1: E foarte cald. Asta e tot ce pot să spun. E foarte e neașteptat de cald față de acum vreo două săptămâni. Deși stau în, într-o zonă super montană, adică suntem între munți efectiv și până acum a fost chiar plăcut, dar acum a devenit foarte cald. Deci da, însorit e un cuvânt uh, potrivit. Și vreau să-ți mărturisesc că de fapt eu te urmăresc din, dinainte de a ne cunoaște, de când uh, aveai business-ul cu brățări. Ah, și toată lumea în jurul meu era cu brățeri de la tine. Și doream foarte mult să o cunosc pe femeia care a lansat acest business și care e în spatele lui. Uite că a făcut, contextul a fost făcut astfel încât să ne cunoaștem și da, am, am făcut click din prima. Super, mă bucur, mă bucur tare mult. Mă
0: bucur mai mult că ai cunoscut-o pe această Bianca și atunci eram foarte bine, dar parcă acum mă simt eu mai potrivită în viața mea decât dacă ne-am fi cunoscut cu 5-10 ani înainte. Așa că toate la timpul lor. Noi știm că universul da. constiră... Și eu cred
1: foarte mult, dacă că anumite oameni îi cunoști chiar când ai nevoie să-i cunoști. Și, și e mai bine să-i cunoști poate mai târziu decât mai devreme uneori. Sau da. anumite situații să vină în viața ta mai târziu decât mai devreme.
0: ce îmi place mie la Raluca, și am spus mai devreme înainte să, să, pres, să press record, este faptul că am descoperit dintotdeauna la ea o componentă care este, parcă este gravată în ADN, are self-leadership, această autonomie, această tu știu, auto-leadership de a-și conduce viața și businessul fără să se supună unor reguli presetate de societate? Este singura mea prietenă care are un parcurs răsturnat, adică diferit de uh, rețeta clasică corporate, apoi propriul business? Nu. Raluca mea a început cu propriul business și apoi a avut o escală într-o mare corporație. Cum, de unde a venit acest curaj sau această viziune de a face ceva pe propriu de la început, de când erai foarte tânără?
1: Cred că vine și din familie, pentru că ai mean, mă rog, de, de când s-a putut, au avut businessul lor și de când mă știu, practic, am crescut într-o, într-o familie de antreprenori, care, da, a venit la pachet cu toate dificultățile aferente și am văzut un parcurs, chiar, putea să spun, chiar foarte greu pe locuri. dar cred că asta e ceea ce am văzut. Am văzut că trebuie să fii independent sau pe cont propriu și nu. N-am avut un model de părinții mei niciodată n-au lucrat, au văzut lucrând într-un job 9-5, atunci n-am avut acest model după care să mă, să mă ghidez. Primul business, de fapt, l-am început la 18 ani, deci mult, mult în spate față de ce cumva am apucat noi să povestim și cumva totdeauna mi s-a părut că libertatea primează, nu știu, banilor sau unei dorințe de a, de a urca pe scara ierarhică într-o, într-o companie. Și când am intrat în, în domeniul publicității, când am început în zona asta de comunicare, destul de timid, cumva aplicam la anumite joburi, în agenții, dar nu aveam dorința de a fi acceptată. Cumva aplicam pentru că trebuia să aplic, pentru că toată lumea în jurul meu, toți foștii colegi de facultate făceau asta, toți îndreptau către diverse joburi care sunau foarte bine, dar niciodată nu doream de fapt să mă cheme cineva la un interviu. Și tu știi foarte bine că primul interviu l-am avut, de fapt, acum doi ani. Da, motiv pentru care am și apelat, la momentul respectiv, la, la ajutorul tău, care a fost foarte benefic. N-am știut niciodată cum e să, să fie intervievată, ci din contra am ținut interviuri, dar nu regret nicio clipă că am, că am început invers. A fost mult, mult mai greu. Am mai trebuit să învăț absolut totul singură. Poate unor am muncit mult mai mult decât cei din jurul meu. Am greșit mult mai mult, dar nu, n-aș schimba nicio secundă ceea ce am, ce am făcut. Și poate ce self-leadership, nu știu, vine și din, din faptul că îmi doresc să, să-mi creez contextul, în loc de a aștepta să-mi fie creat contextul și apoi să acționez. Nu, no, să mi se pare minunat.
0: Mai vreau să, să mai adaug o dimensiune la povestea Ralucăi. Este una dintre prietenele mele. Una dintre cele mai călătoare prietene, adică este în diverse colțuri ale lumii, a văzut mai mult de jumătate de glob și a luat și businessul cu ea În diferite colțuri, în Bali, în Spania, prin ce țări ai mai locuit și ai condus un business care avea și oameni în România și pe care îi coordonai din locurile în care trăiai la momentul respectiv
1: în 2018, de fapt, final de 2017 am plecat pentru prima dată în Asia. Îmi doream nu doar să călătoresc, ci efectiv să am o experiență completă în care să, să locuiesc mai mult într-un loc, să nu am presiunea timpului, să nu fiu poziționată doar ca o nu știu, turistă care este două săptămâni și are mici experiențe. Chiar îmi doream să mă afund cumva în, în ce înseamnă să locuiești într-un loc total diferit de, de România. Și atunci am discutat cu echipa pe care o aveam la momentul respectiv, avem un, un business în zona de branding și identitate vizuală și le-am zis, ok, asta e ceea ce-mi doresc, putem să încercăm, nu vă garantez că o să iasă, haideți să vedem, nu știu, câteva luni. Cea mai mare teamă a fost cu discuția cu clienții, nu știam cum vor percepe ei lipsa fizică, să spun așa, sau întâlnirile care se vor transfera din face-to-face în online. În schimb, știți că uneori fricile noastre sunt mai mari în cap decât în realitate, de multe ori ne, nu știu, nu acționăm pentru că ne-i frică de ce s-ar putea să se întâmple sau de ce s-ar putea să spună ceilalți. În schimb, am fost surprinsă că toată lumea a privit într-un mod foarte pozitiv schimbarea asta și a fost efectiv o încercare. Mi-am condus, da, business din... Am locuit în Bali, dar de acolo am călătorit în 4-5 de pe lângă Bali și de acolo mi-am condus business la distanță. Echipa era în continuare în România. Fiecare avea libertatea de a lucra de unde își dorește și aș putea să spun că chiar a crescut, nu exponențial, dar a crescut business în loc să, să scadă cum mi-ar fi fost frică. Asta a fost prima, prima schimbare, deci am plecat în, în Asia, după care în, am locuit în Portugalia întâi în 2018 și apoi în, în 2020. În plină pandemie am, m-am mutat în Portugalia pentru o luni și total, total întâmplător am ajuns în, în martie în Spania. A fost o pură întâmplare, venisem aici pentru două săptămâni și asta se întâmpla acum în câteva luni și acum sunt, sunt în Spania. Resident. Unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să plec a fost și dorința de a-mi extinde portofoliul de clienți la nivel internațional. Cumva am zis că e momentul să ies puțin din afara granițelor țării, nu doar fizic, și să încep să am clienți și din, din alte zone. Și atunci ăsta a fost unul dintre motive, mă spun. așa. Minunat! Mă gândeam, într-una
0: dintre conversațiile noastre, mi-ai spus că practic escalata scala ta în corporate și vorbim despre un producător internațional de mașini, de mașini de lux. Vorbim de o poziție care guverna mult mai multe țări, ceea ce îi se potrivește mănușă prietenei mele, evident. Și știu că mi-ai spus, de fapt eu am luat o pauză de la business-ul meu și mi-a mm. plăcut foarte mult, că place, îmi place că spui lucrurilor pe nume, știi? Cum a fost pauza de la business-ul tău? Ce ai găsit în partea de corporate?
1: Aș, aș începe puțin pentru cei care nu, nu, nu mă cunosc sau nu, nu știu parcursul. Da, acum, în 2013, am deschis o agenție de publicitate care a avut un parcurs foarte bun pe locuri și destul de dificil pe alte locuri. A fost o lecție fantastică pe care am, pe care am învățat-o având acel business. Am crescut, nu știu, în zecit. Mi se pare că antreprenuatul e cea mai uh, puternică, și resurse de dezvoltare personală, ca să spun așa, și cred că pot să-mi confirm și din experiența așa și, și a tuturor uh, clientelor. În schimb, am simțit la un dat că stagnez în ideea în care nu... aș vă într-un punct în care nu îmi dădeam seama cum să fac niște, să aduc niște schimbări care să fie benefice. Simțeam că lucrurile au nevoie să se schimbe, dar nu îmi dădeam seama cum. Și, din nou, îmi destul de mult să încep să lucrez la nivel internațional. Am avut această oportunitate de a, avea, de a primi acest job și mi s-a părut un context bun în care aș putea să, efectiv, să pun stop business-ului, să mă detașez cu totul de tot ce înseamnă un business, să am o alt, cu tot o altă perspectivă până la urmă, pentru că un job e cu, privit din cu totul o altă perspectivă, și apoi când simt că momentul va fi oportun să-mi reiau business-ul dintr-o cu totul altă energie, dintr-o cu totul altă nouă stare și altă abordare Așa cum ai spus tu, că te bucur că ne-am cunoscut acum și nu acum cinci ani, cam despre asta a fost vorba și aici Simțeam nevoia să rup puțin ritmul în care eram sau nu știu, lucrurile pe care le făceam, să le pun total stop, nu doar on hold și când va fi, simt că va fi momentul să, le, să le încep din altă abordare. Nu regret nici o secundă experiența corporate. M-am învățat, m-a învățat foarte multe. Dar, în primul rând, m am făcut să-mi dau seama că nu sunt făcută să lucrez în mediul corporate. Și deși eu nu am mai relații fantastice cu foștii colegi, chiar în, mă rog, ultimul, în colul de la revedere fixată, le-am spus că a fost primul și ultimul job corporate. Deși a fost o experiență pentru care sunt recunoscătoare, dar a fost suficient, ca să zic așa.
0: E important, într-adevăr, să ai și partea de contrast. Ca să vezi lumina, trebuie să existe și întunericul sau ca să ai și sigur nu, nu asociez job-ul din corporate cu tunericul, dar doar ca de dragul metaforei. Mi-aduc aminte că în propriul meu parcurs ți-am povestit că am avut o escală într-o bancă, deci practic toată viața mea am fost consultant și la un moment dat, pe lângă un an sabatic, sau ceea ce se dorea a fi un an sabatic, au fost de fapt câteva luni, am avut o escală într-o bancă. Și asta le-am spus colegilor când am plecat, că eu sunt cruită să fiu consultant, că mi-a făcut plăcere să colaborez cu ei, că de chiar și ziua de azi sunt cred că 11 ani mai târziu sau 10 ani mai târziu. Încă suntem în relații bune cu o parte dintre ei, v-am menținut relații calde, dar... Îți dai seama de cine ești și cum ești croit. Și îmi dau, înțeleg foarte bine sentimentul despre care vorbești. Era important să fi trecut pentru că altfel ai fi fost cu întrebarea cum e acolo, ce se întâmplă, dar odată ce ai trecut prin ea, știi clar ce, ce ți se potrivește. Ce îmi place foarte mult, din nou, la tine, este că în prietenia noastră, deși este o prietenie tânără, nu, nu avem an lumină. Cronologic vorbind Îmi place foarte mult că ne dăm voie să spunem lucrurilor pe nume Fără să punem acea fațadă și fără să spunem Vă facem repede o mărturisire Noi de mult voiam să filmăm acest, acest episod Dar pur și simplu au fost momente în care una dintre noi a fost obosită Cealaltă a zburat în diferite locuri și a avut ore imposibile de zbor Ce frumos este să găsești acea intimitate cu o persoană și să-i spui, uite, are legătură cu tine, dar nu mă simt bine, nu sunt la parametri optimi. Ce frumos a țesut acest lucru între noi și încurajez pe cele care ne ascultă să caute astfel de prietenii, în care poți să fii tu, fără să-ți fie frică că vei fi judecată, că vulnerabilitatea înseamnă slăbiciune, că ți se va lua nume de rău dacă nu poți. Poate nu poți într-o zi și ai dreptul ăsta. Asta îmi place foarte mult la tine și la prietenii noastră. Da,
1: și mine, în egală măsură și chiar, chiar mă gândeam adineaori că îmi doresc să am din ce în ce mai mulți oameni în jurul meu cu care să rezonez așa cum rezonez cu tine și da, să poți să spui efectiv ce simți, ce gândești, fără să, ca celălalt să ia personal sau nu știu să se simtă rănit, pentru că pur și simplu nu ești disponibil într-un anumit moment. Și cred că am ajuns cumva în punctul și profesional în care să spun Aș nu pot, pur și simplu, aș nu pot Cei cu care lucrez au încredere că chiar dacă aș nu pot Și nu sunt la parametrii optim să livrez, Îmi voi face treaba cu, cu siguranță atunci când, când va fi momentul Și e foarte important, în primul rând, pentru tine Să te onorezi pe tine și starea în care ești Evident să nu dai în procrastinare Asta deja e un pic o, o altă extremă dar dacă simți că ești obosit, că fizic nu ți-e bine, că nu știu, pur și simplu ai nevoie de o pauză, să te rupi puțin din, din ceea ce faci ca să-ți ajustezi altfel ideile, mai ales că lucrezi într-o industrie creativă, cred că e foarte important să, să spui asta. Și chiar acum, echipa cu care lucrez acum, le încurajez, sunt, suntem doar fete, și în trecut și acum suntem doar fete, le încurajez pe fete de fiecare dată. Nu mai poți ia o pauză. Ok, ți-ai setat un deadline, anunțăm clientul că nu l putem livra, că întârziem puțin, dar prefer tu să fii bine și să-ți iei o pauză, nu știu, să te timp în parc. Dacă și ca asta te încarcă și te ajută să, să dai tot ce e mai bun și atunci da, da. e de preferat să căutăm asta.
0: Mi se pare tot o, o dovadă de apreciere, de valorizare, de considerație față de noi în SNS și echipele noastre de a spune, ba da, e posibil, e posibil să-ți iei o pauză, e posibil să lucrezi doar patru zile pe săptămână. Eu am avut o perioadă, țin minte, în business-ul de acum, de consultanță, în care lunea nu vroiam să lucrez. Ca muzeele, muzeele sunt închise luni. <laughs> Și uh, era momentul în care ieșeam cu fetița mea în parc, aveam ziua noastră de fete, făceam diferite lucruri. Foarte important. Acum... Uh, nu, nu mai fac asta, dar mi-am dat voie să am această, acest lux, până la urmă, luxul timpului, darul timpului. Știu că și tu cochetezi cu ideea de a lucra patru zile, patru zile în care dai totul, randamentul este la cote maxime, ești focusată 100%, dar o zi o ai rezervată pentru tine. Vreau să te întreb ce faci în acea zi, de obicei.
1: Da, chiar urmă să-ți confirm că și eu fac asta. Lunea sau vinerea, depinde cum, cum se poate, dar aș prefera lunea da, și eu să, să fie ziua în care să nu lucrez, efectiv, să nu mă ating de, de laptop, să nu mi de pe telefon să nu mi accesez mail-ul. Și, da, e ziua în care mă dedic sincer terapiei, care este de neclitit. Deci, orice ar fi terapia pentru mine este sfântă și asta m-a ajutat foarte mult să devin cine, cine sunt astăzi, faptul că constant am... Am accesat diverse resurse de dezvoltare personală, dar de curând am început să cochetesc cu, cu pictatul. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care am poposit mai mult în Spania, pentru că acum mă locuiesc într-o rezidență artistică unde sunt ghidată în, în zona asta și pe cât posibil, de da, a mi-o dedic activităților crea- foarte creative, pictat, ceramică, sau chiar plimbări în natură, efectiv timp pentru mine, citit, dar prefer să-mi încep săptămâna într-un ritm mult mai lent și mai, mai domol și mai așezat, mai tihnit, decât așa în zarvaia în care, și cu toată lumea e da. vai, vai, e luni, va, leu, trebuie să mă Iar e luni. Da, da. Prefer să mă, adică aleg cumva să mă bucur că e luni, în loc să, să-mi pară să rău că s-a terminat, da,
0: s-a terminat weekendul voiam să te întreb cât este de important sau cum cum ai integrat în viața ta această dimensiune în partea de antreprenoriat, mă refer, de a accesa resurse care nu sunt directe sau nu sunt în directă legătură cu business-ul, nu sunt cursuri de business, sunt cursuri de ceramică, sunt cursuri de pictat. Cum ai integrat partea aceasta? Pentru că eu o văd, mai am prietene care fac același lucru și care spun de fapt, Tocmai cursurile astea care nu au legătură cu businessul, îmi ajută businessul. Pot să-mi confirm că
1: este și da, la. Da, așa da. este. De, de exemplu, la, când merg la atelierul de ceramică, efectiv mă deconectez de toate și e ca o stare foarte meditativă pentru că nu, ai nevoie de foarte multă atenție și concentrare pe ceea ce faci. Nu poți să zici că te lași distras de, de telefon pentru că ești foarte murdar pe mâine. Și atunci, cumva, când. Re- reușești să te detașezi cu totul de ce ți se întâmplă, nu știu, în zarva de zi cu zi, îți mul, aduci mult mai multă claritate în idei. Și poți să știi ca și plimbările în natură. Când, când efectiv te plimbi fără telefon, fără nimic, prin natură, ai senzația că îți vin cele mai multe idei creative sau soluții la diverse situații din, din momentul respectiv. Cam asta simt și eu când se întâmplă. Când, fie când sunt în atelierul de pictură, fie în, fie în cel de ceramică.
0: Da, probabil pentru că te conectezi foarte mult cu creativitatea, cu spațiul imaginației, cu ceea ce e posibil. Din nimic, ceva devine posibil. Exact. Că vorbim despre o pictură, despre o alăturare de culori, de nuanțe. Așa se schimbă și perspectiva în business și um, mi aduc aminte că la un moment dat aveam un birou închiriat și uh, intenționat aveam două birouri, um, două mese efectiv. Pentru că aveam nevoie să schimb exact perspectiva, să mă duc în alt birou și să văd lucrurile din alt punct, văzând pe geam alte lucruri, aveam nevoie să mă detașez, că uneori suntem în rotița aceea de hamster și ne gândim, mai ales când lucrezi foarte mult cu strategie, strategie de business, de comunicare, de branding, ai nevoie la un moment dat să să privești, ad literam, lucrurile dintr-un alt unghi. Cât de frumos. Iar asta cu birourile, știu că râdeau prietenii mie, că spuneau și cum te duci și zic da, da, pentru că pentru anumite activități am nevoie de o altă perspectivă și mă, mă ajută, profitam de, de spațiul respectiv. Acum dacă am o idee grea, o idee grea în sensul în care are o miză importantă și tot încerc să o decantez și să o învâr pe toate părțile, am învățat să mă așez pe podea, pur și simplu mă așez cu ideea. Și încerc să mă uit la ea din alte perspective. Asta am auzit-o la cineva cineva care povestea despre cum scrie ea, este scriitoare și printre lucrurile pe care le face în mod uzual pentru rutina ei de scris, este să stea jos cu personajele. Eu nu am personaje, am idei sau concepte. Și atunci mă așez cu conceptul. E cumva ideea aceea dată în rădăcina Și pur și simplu de a a lua o pauză, de a nu fi tot timpul în alertă. Ce mai fac? Ce mai pun pe masă? Cu ce soluții mai vin? Și respiră, așează-te și începe să lucrezi. Aș mai vrea să te întreb, știu, am observat la tine în momentul în care noi ne-am cunoscut, organizai și o serie de evenimente în care ne întâlneam foarte multe femei din diferite domenii Uh, erau uh, alte, ani, alte vremuri în care chiar puteam să ne vedem fizic mult mai des și mi-aduc aminte cu câtă ușurință mi se părea că faci networking iar în ceea ce privește doamnele, fie că îmi sunt cliente, fie că sunt prietene observ o respingere a ideii de networking una este să ne împrietenim și să cultivăm o prietenie dar parcă simt că femeile nu fac networking așa cum fac bărbații și pentru că tu ești un specialist în domeniu, pe cine să întreb? Vreau să te întreb dacă este natura ta să te conectezi atât de ușor și iată, și la nivel internațional, da, ai prieteni în toată lumea și cunoștințe, nu doar ci și parteneri posibil de, de business, dacă îți vine natural sau dacă este ceva ce, ca un mușchi, ai exersat în timp?
1: Cred că e un mix. E un mix, dar da, îmi vine natural, îmi vine mult mai natural comparându-mă cu, cu alte persoane, chiar curând am, am vizitat o prietenă al altării, m-am întors și mă uitam că îmi spunea că se simte singură, dar pe de altă parte nu, nu are acest drive de a, de a face networking. Și pot să înțeleg că unora ne vine mai natural, altora nu. Da, e și natura mea, recunosc, în schimb cumva a fost și, și o nevoie, pentru că am ales conștient să, să-mi încep un business da, într-o industrie destul de saturată. competitivă, să spun așa, și de saturată. Și atunci, pentru că aveam nevoie să generez business, aveam nevoie de timpul de clienți noi, să asigur, să, toate că cheltuiele, toate cheltuiele erau acoperite, cumva a fost și o nevoie de a, de a face permanent network și de a, de a găsi clienți noi. Dar nu a fost împotriva firimele.
0: Aici sunt de acord cu tine. Mă uit în timp, te ascult cu atenție și mă uit așa în urmă la parcursul meu și mă gândesc, știu că am și scris la un moment dat, cred că pe Instagram, it takes a village to raise a child. Cred că la fel este nevoie de foarte mulți oameni într-un business. Ca un business să, să crească, să înflorească, are nevoie de oameni. Fie că ei sunt angajații tăi, fie că sunt conexiuni de business pe care le clădești și le cultivi în timp. Dar ai nevoie de oameni. Dacă intri pe drumul acesta uh, al antreprenoriatului, trebuie să înțelegi că nu poți să te ascunzi într-un vârf de munte, pă, într-o peșteră și pur și simplu din când în când să mai arunci ceva în social media și ăla este business-ul. Nu, trebuie să te duci să-ți creezi acel context, cum vine ai spus tu la început, acele oportunități, pentru că așa funcționează lumea, prin alți oameni, cu alți oameni alături. Vă să te întreb, oare ai avea, nu știu, trei tipsuri pentru um, doamnele care ne ascultă și care poate se simt, poate sunt la început de drum, la început de drum de business și se gândesc, tata, pe nu mă știe nimeni cum să scriu eu cuiva și să-i spun bună, eu sunt X și fac Y. Ce le-ai sfătui dacă ai trei direcții
1: care, pe care le-ar putea urma, ar fi minunat? Da, e eu oarecare reticență. De înțeles, ca să spun așa, poate în momentul când am început, fiind și mult mai tânăr aveam curajul ăla, curajul pe care tinerii l-au de obicei, știi, da, nu știu, 20 de ani fac diferența în, în zona asta, dar cred că e important să, să ai în primul rând încredere în tine și în ce li vrezi. pentru că dacă poți să, nu știu, să fie natura ta să faci networking și să vorbești despre business-ul tău, poți să ai o bază solidă, o bază de date solidă către care să trimiți nu știu, e-mail-uri cu noul tău business, dar dacă tu nu ai încredere în ceea ce livrezi și în ceea ce faci, nici celălalt nu va, simți, nu va simți că are nevoie să lucreze cu tine. Și atunci, cred că primul primul pas e să ai tu încredere în cine ești și în ce poți să livrezi, în faptul că poți să faci o diferență prin, prin business-ul tău, oricare ar fi acela. E o componentă destul de importantă. Cumva ne hmm. întorcem din nou la încredere, nu? Da, încredere. Încrederea, 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 e, încrederea. Foarte, e foarte importantă și, da, m-aș întoarce și la ce ai spus mai devreme. Încrederea, se la se clădește și, alăturându-te un, unei comunități care să, să te ajute, să te inspire, poate să-ți amintească cât de valoroasă ești atunci când tu ai uitat, se poate întâmpla absolut oricui. Și atunci, da, să ai încredere, e, e foarte important, e primul sfat, să ai totuși o doză de curaj și să te asumi că, da, e posibil să nu-ți iasă, e posibil să greșești, e posibil să... whatever, dar toate până la urmă sunt lecții pe care tu le înveți. Nu, nu, se, nu începe lumea și nu se termină lumea cu tine. Sunt business-uri foarte solide, business foarte cunoscute care au avut un parcurs, da, poate mai bumpy, să zic așa, au, au greșit, sau au învățat, s-au, s-au ridicat și au, și au căzut din nou. Dar ai nevoie de curaj ca să, să te faci văzută și auzită. Și cred că da, ce am spus, spus mai devreme, parte de network și de a te, de a te înconjura de oameni valoroși care să te, te inspire și să te ajute să, să crești, e foarte importantă. Pentru că dacă tu vezi în jurul tău doar oameni care se plâng, că nicio, nicio, ei niciodată nu e suficient, orice-i face nu e bine, nu vei reuși, îți fi, sau îți va fi mult mai greu să reușești. Dar dacă te înconjuri de oameni optimiști, încrezători, pozitivi, care, da, au încercat și la rândul lor și poate încearcă din nou acum, vei realiza că se, că se poate și că poți și tu. Și un sfat foarte important pe care, din păcate, nu l-am nu l-am aplicat mulți ani în spate, e să ții totuși un consultant de business. Pentru că e, e foarte, foarte valoros. E... Când am decis să-mi dau demisia din, din corporate pentru a începe din nou bă, un alt business de altfel, asta a fost prima decizie. Am nevoie de un consultant. Nu mai încep un business fără un consultant care să, să lucreze în mod constant și la care să apeleze în mod constant. Am căutat ceva până am găsit persoana potrivită și, și cu mândrie spun că am găsit-o în tine, deși a fost Mulțumesc. total ne, neașteptat, ca să spun așa, dar este foarte important să ai un, un consultant alături cu care, din când în când, să, să faci un fine tuning și să te, să te aliniezi.
0: Ai nevoie, știi, că te ascult și îmi dau seama câtă nevoie și mă uit, Mă uit cu o optică dublă. Mă uit odată cum se simt clientele mele în, în relația noastră și cât de important este să știi că cineva, it's in your corner, este acolo. E cineva spate în spate cu tine, umăr lângă umăr, când ai nevoie, știi că va cumva va vedea peste fricile tale dacă există sau peste lum- limitări sau peste blocaje, oboseală, orice ar fi și Îți spune, uite, steaua nordului, e acolo, ai setat-o tu, dar hai să mergem înspre ea, hai să facem pașii următori. Sau când obosești, când nu mai poți, când uh, simți că poate piața se contractă, nu sunt foarte multe oportunități, că se întâmplă. Să vină cineva cu o perspectivă nouă și să spună, bun, hai să facem altfel, hai să mergem pe drumul acesta. Însuși, faptul că ai pe cineva alături, cumva... Povara nu mai devine povară, devine un un drum de cunoaștere, de autocunoaștere, de dezvoltare, de expansiune de business. E e foarte important. Iar acum, din optica mea a antreprenorului, care la fel are nevoie mereu de repere, credeți-mă că sunt foarte atentă și nu sunt generoasă să-mi risipesc timpul cu orice discuție cu oricine, ci mă uit foarte clar de unde și în ce discuții pot să cresc. Pot să aflu ceva. Mă pot lăsa inspirată de o poveste de viață la fel de mult cum mă pot lăsa inspirată de o poveste de business. Dar mă uit la oamenii care sunt o sută de pași înaintea mea sau o mie de pași înaintea mea. Apropo de networking, citeam undeva că s-a făcut un studiu și că femeile fac networking doar așa pe pe orizontală, cu oamenii cu care se simt safe, care sunt la același nivel cu ele, sau mai jos chiar, undeva unde ele simt că pot fi de ajutor. Foarte rar pe verticală. Foarte rar se duc la cineva care este CEO unei, unei companii, și trimit o invitație pe LinkedIn sau scriu un mesaj frumos și spun, uitați, am citit acest articol, un interviu al dumneavoastră, mi-a plăcut foarte mult, vreau să mă prezint. Rarisim se întâmplă. Și uh, mă gândeam, oare de ce? Oare de ce noi nu mergem pe verticală? La tine cum e?
1: Te duci? Te duci spre oameni? Ascultându-te, acum îmi dau seama că da, ai dreptate. Nu, mie e și mie destul de greu sau, mă rog, poate aia, de curând am început să, să-mi schimb uh, modul de a face networking. Dar da, acum că, că ai spus-o, am conștientizat că așa este. Foarte mulți ani am făcut networking pe orizontală. Poate din frică, poate din, din zona de confort, poate pentru că nu credeam că pot mai mult, poate că nu aveam încredere în mine că am ce să o ce să ofer sau ce să discut cu cineva o sută de pași înaintea mea, dar da, ai dreptate. Cumva mi-amintesc că ți-am, ți-am zis la un moment dat că am primit tot felul de întrebări. Fai, cum ai ajuns să, să lucrezi din afară? De, sau cum ai ajuns în punctul în care ești după foarte mulți ani? Da? Că nu știu ce vreau să fac cu viața mea. Încearcă, încearcă începe. orice până începe. N-ai de unde să știi din prima ce vrei să faci cu viața ta. Dacă mă întrebai acum 10 ani, nu, n-aș, nu ți-aș fi spus niciodată că doresc să fiu unde sunt astăzi. Dar ai nevoie să începi și să încerci și să-ți dai voie să, să ai acest trial and error permanent da. până la urmă. Pentru că nu, nu e ca și cum l-am dat, te oprești și gata, Pf, am ajuns în punctul ăsta și ăsta e finalul. Nu, e o, o dezvoltare și o evoluție continuă. Dar ai nevoie să accepti lucrurile astea, că, că e firesc să fie așa și să nu te mai lași ghidat, poate, ghidată de ce vezi în social media. Asta e mi se pare o, un mare trep în, în momentul de față, dar o mare capcană. Avem impresia că totul e doar lapte și miere pentru ceilalți, când, de fapt, toți trăim o viață normală și reală și cu toți avem zile proaste, zile grele, nu știu, momente în care, pur și simplu, nu avem energie să ne dăm jos din pat sau cu toții avem, am făcut greșeli sau am avut un eșec. Asta nu înseamnă că trebuie să te afundi sub și să nu mai ești niciodată de acolo.
0: Sunt de acord cu tine. Mi-aduc aminte când am avut această discuție tot prin mesaje audio pe WhatsApp. Eu sunt fan, Raluca la fel. Suntem bine amândouă. Și cumva îmi spunea, știi, oamenii cred că ceea ce se vede, asta este. Dar de fapt, acela este doar vârful icebergului. Ce se întâmplă într-un business, ce se întâmplă în viața unui om, în cariera unui om, sunt lucruri nespuse, ne, ne la, cum să zic, nu sunt la vedere. Trebuie să ajungi să cunoști un om ca să-i cunoști povestea. Faptul că vezi frânturi din viața lui puse pe social media, sigur, nimeni nu își pune poze când plânge, când, nu știu, poate pierde un contract, pierde un job, se desparte de persoana dragă. Nu părea punem lucrurile astea, pentru că dacă stăm să ne gândim, social media a fost făcută pentru entertainment, pentru conexiune, pentru networking, dar lucruri light, nimeni nu se așteaptă sau nu știu, cumva se și propagă această perfecțiune, imposibil de atins și uh, cei care vin și intră pe drumul antreprenoriatului cred a, deci dacă fac rețeta 5 pași, 5 postări, 5 nu știu ce, o să am succes. Ei bine, nu. Succesul este să te dai jos în fiecare zi, din pat, să te dai jos, să oprești alarma și să te apuci de muncă. Să-ți învingi frica atunci când îți tremură vocea, te invită cineva la un podcast, la o prezentare, la o televiziune, îți tremură vocea, dar spui, măi, nu e despre mine, e despre oamenii de acasă, care mă ascultă și care pot învăța ceva din ce am eu de spus. Cumva, Asta este succesul, nu, este, nu sunt 15 minute de glorie, este muncă și uh, sunt zile în care sună prietenă, sunt sun pe Raluca și spui, măi, eu azi nu mai pot, doar vreau să-ți spun că nu știu, am nevoie să aud o voce caldă și să, să-ți spun ce mi se întâmplă. Cred că purtăm prea mult masca asta, perfecțiunea. eu sunt perfecționistă, îmi doresc să am Hai să coborâm un pic cu picioarele pe pământ și să spunem lucrurilor pe nume. Să spunem că da, într-un business scalabil, un business de succes, există erori. Există momente în care trebuie să-ți ceri scuze și să spui scuze. S-a întâmplat. Cum pot să mă revanșez? Ai dreptul. Faptul că greșești odată nu înseamnă că ești incompetentă, profesional, forever. S-a întâmplat odată, suntem oameni cum vezi tu lucrurile? Că știu că și tu ai o, o părere fermă când e vorba de sclipici, ambalaj și uh, lucruri care sunt doar așa, superficiale.
1: Recunosc că încep să mă vindec de perfecționism. Asta e, e un mare plus. Da, uh, și eu am avut, am, am avut această tendință de a crede că totul e perfect și că dacă greșesc, de fapt, nu sunt competent. Uh, am trecut prin toate, prin toate fricile, am trecut prin toate greșelile, am avut niște eșecuri destul de costisitoare și dureroase, trebuie să recunosc, pe care, da, nu le-am făcut publice, pe care, din păcate, nu le-am împărtășit nici măcar cu oamenii foarte apropiați, poate asta a fost o greșeală atunci când, când am avut niște eșecuri destul de dramatice, am preferat să, să mă ocup singură de ele și atunci am învățat cât de important e să ai, de fapt, oameni alături care să te ajute și să-ți dea un sfat. Dar da, m-am vindecat de perfecționist și acum cumva îmi dau voie să greșesc, îmi dau voie să încerc, îmi dau voie să spun. Nu știu, pur și simplu, nu știu cum să gestionez situația asta. Simt că mă afund, nu știu, într-un context. Am nevoie de de sprijin și de ajutor și acum cumva poate, în maturitatea personală și maturitatea de business m-au învățat că Mă învățăm să mă uit un pic dincolo de aparențe și, și să stau de vorbă poate cu oamenii pe care îi admir și să-i întreb pe ei cum au ajuns acolo. Pentru că mi e clar că nimeni, de fapt, nu a ajuns, nu, știu, nu are succes peste noapte sau nu are succes doar ne făcând nimic, și dacă cum ai spus și după în cinci păsteri pe social media și cumva am ajuns, poate chiar să întreb. Ok, tu cum ai ajuns în punctul ăsta, care a fost parcursul tău. Ce-a fost greu pentru tine? Sau cum ai depășit tu în o situație dificilă? Fac ce parte din, din parcursul nostru până la urmă. Da. Și
0: atunci, da. Yeah. Știi că există acea glumă, scuză-mă, n-am vrut să te întrerup, există acea glumă că, da, succesul peste noapte a durat 15 ani, sigur. Ce vedeți voi, succes peste noapte. Exact. Da. 15 years in the making. Um, Mi-aduc aminte, am avut un curs vara aceasta, Start Your Online Business This Year. Adică știți că eu sunt cu... Bine, bine, vorbim, dar hai să și acționăm. Și le-am arătat doamnelor, participantelor, am fost opt în total cu mine și le-am arătat celor șapte participante la curs. Am luat toate extrasele mele bancare și am făcut un chart și le-am arătat cum s-a dus businessul meu și le-am spus, uitați aici când a căzut, nu am făcut oferte, nu am scris niciun e-mail, nu, am, nu m-am dus să vorbesc despre mine. Aici când vedeți că s-a dus, am prins mai mult curaj. Cumva vreau să vorbesc nu din cărți, vedeți că am multe în spate, nu din cărți, ci din viața trăită de mine. Da, poate altcineva ar fi făcut de 20 de ori mai bine decât mine. Dar dacă astăzi scena mea aparține, vreau să vă arăt și chiar țin minte că asta le-am făcut o fotografie să vadă exact. Și le-am spus, uitați aici... Era decembrie, a mers totul foarte bine, m-am pus, m-am culcat pe ureche, cum se spune. În ianuarie s-au întârziat lucrurile, că oamenii plecau la schi, era, mă rog, perioada în care mai puteai pleca liber oriunde. <laughs> Dar e important, pentru că ele erau uh, la început de drum, la început de construcție de business și ar fi fost, mi s-ar fi părut tare nedrept și ipocrit să mă duc în fața lor și să le arăt doar partea frumoasă. De exemplu, la anul acesta am sărbătorit de două ori cea mai bună lună de când am început business-ul, cu, cum să zic, cu creșteri foarte, foarte mari, pentru mine, pentru mine, Bianca. Ar fi fost ipocrit să le arăt numai partea aceea. Am vrut să le arăt și partea în care, într-o lună, au intrat, a intrat o sumă de... E, e aproape de râs. Bine, bine că a intrat. Și, dar în care trebuie să aduc real bani de acasă. Sunt momente și îmi place că și tu ești genul de om care povestește, povestește și de zona gri, povestește și de zilele întunecate, nu doar, a, păi faceți networking, faceți asta și gata, iată business-ul, nu e chiar așa. Um, și ce aș vrea să te întreb, pentru că profit de, de transparența ta, care a fost poate cel mai mare balaur, cea mai mare frică pe care a trebuit să, cu care ar trebui să te împrietenești? ca să poți să, uh, să ai succes în business sau să ai un
1: business care să crească de la an la an? că frica de eșec. Mi-a fost foarte frică de eșec. Cumva să, să repet greșelile părinților mei pe care le-am văzut, le-am văzut la ei, deși, culmea, i-am văzut în egală măsură depășindu-și uh, eșecurile și încercând din nou. Deci chiar am avut un exemplu acasă, că se poate, se poate să greșești foarte grav, se poate să, să cazi de foarte, de foarte sus până foarte jos și totuși să o iei de la capăt. Dar mi-a fost, mi-a fost foarte frică să, să repet și eu asta. Mi-a fost foarte frică să, să fail. Da. Mie îmi place foarte mult că povestești
0: despre, despre partea aceasta și cu atât mai mult cu cât suntem femei, pentru că Știm că suntem de multe ori mult prea nedrepte cu noi însene, mult prea critice, mult prea nu vreau să mă fac de râs, nu vreau să încerc pentru că mai bine stau, mămicesc, mă contract decât să mă duc și să am curajul să-mi spun adevărul meu sau să creez business-ul meu așa cum consider eu că este corect. Dar dacă tu spui, dacă eu spun, dacă o altă prietenă de-a noastră vine și spune, măi, da, sunt momente grele, deci... Spuneți-vă centura de siguranță că o să fie o călătorie cu turbulențe, dar merită din plin. Pentru că ceea ce găsești dincolo de aceste sincope este o libertate și cred că și pentru tine libertatea este ceva, o valoare de la care nu, nu, nu e negociabilă, trebuie să existe în orice și în relații și în business. Cred că ascultând oamenii, Vorbind cu atâta sinceritate, femeile în special, prinz curaj și spui, ba da, o să încerc și eu. Realuca, în spiritul prieteniei noastre, dacă ai putea să-mi spui ce pregătești în culise, ce urmează în toamna aceasta, ce urmează în anul acesta pentru business-ul tău, ce ne pregătești?
1: În mod normal nu aș vrea să dezvolui încă. E, e un pic prea devreme, dar da, în spiritul prieteniei noastre am să-ți spun acum în premieră și ești prima persoană care, care aude. Sunt în pregătirea unei serii de retreaturi de branding. Încep la final de octombrie cu un eveniment foarte exclusivist într-o zonă extrem de pitorească și de bucolică din, din Spania, unde voi organiza un retreat de, de branding cu o șefă foarte celebră de aici, care ne va găti, ne va pregăti cină festivă, cu o sesiune foto, la fel organizată de o fotografă relativ cunoscută în, în zonă. Îmi doresc să creez o experiență exclusivistă și destul de upscale cu femei care să, să-și creeze un network, apropo că vorbeam de network, și să plece acasă inspirate, dar și cu o strategie de brand foarte bine pusă la punct și cu o serie de, de poze profesionale făcute pentru site lor sau pentru canalele de social media.
0: Raluca, unde te găsesc oamenii? Oamenii care vor să lucreze cu tine? Oamenii care te-au îndrăgit în acest episod sau și în acest episod și vor să îți scrie și să lucreze cu tine?
1: Am un site, ralucaelenarogolz.com sau pe Instagram, Rogols. Deși Instagram nu e mai personal Așa niciodată nu postez din zona profesională Dar sunt destul de activă Îți mulțumesc tare mult pentru această mulțumesc discuție mulțumesc foarte, foarte mult Foarte mult îți mulțumesc Chiar aveam nevoie pentru că, da, cum ai spus și tu Ultimele zile nu m-am simțit foarte Foarte bine Sau mă rog, nu au fost acote maxime Și chiar aveam nevoie de discuție Aplifting tine Îți mulțumesc foarte mult
0: Discuțiile noastre continuă și lunea viitoare, când apare un nou episod din Women Got Power. Dacă între timp vrei să-mi scrii sau vrei să mă împărtășești din ideile tale, mă poți vizita pe biancazen.com. Pe curând și să-ți meargă bine!